0: TikTok es la red social dedicada a la creación de videos que en 2022 registró mil millones de usuarios mensuales y que ha sido descargada tres mil millones de veces. Esta red social, como quizá ya lo sepas, es el centro de los ataques de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, que bajo el argumento de un supuesto manejo ilegal de la información de sus usuarios, continúa presionando para prohibir su uso en el país o, en todo caso, que sea vendida a un inversionista norteamericano. Pues a pesar de todos estos embates, el crecimiento de TikTok parece imparable. En este podcast vamos a tratar de analizar cómo esta aplicación china llegó a convertirse en la más grande del mundo. Y también tu favorita, ¿verdad, Marían?
1: Hombre, mi favoritísima. No, claro que no. La verdad es que eso es No para sales la... de
0: ahí. Es para no, de... no, dejas de hacer los retos. Ya te he visto en varios retos de baile. Bailando, Muy bien, ¿eh? claro, claro.
1: Oye, no. Estás haciendo... La verdad es que para... es para la generación Z a la cual no pertenezco.
0: Fíjate que yo difiero un poco ya de eso, pero luego lo platicamos sí, si quieres. Sí. ¿Por qué no empezamos platicando la historia de TikTok? ¿De dónde salió esta aplicación de la que todo el mundo está hablando? Curiosamente, no comparte ninguna de las historias exitosas de eh, las plataformas digitales de Silicon Valley, ¿no? Aquí no hay ni un garage en donde un tipo ahí medio freak de la tecnología hace invenciones extraordinarias. Aquí no hay un, un chavo hippie que abandona la escuela bueno, hippie entre comillas, no hippie de dinero que abandona la escuela para dedicarse a, a lanzar su idea, su gran idea tecnológica. Esa historia que hemos platicado una y otra vez de las grandes empresas tecnológicas, sobre todo de Estados Unidos, no sucedió en China. Aquí, Marien, todo comienza con una, en realidad con tres aplicaciones, no con una, tres aplicaciones. La primera era Musical.li. Esta fue lanzada en Shanghai, o Shanghai, como quieran decirle, en el año 2014. Tiempo después, otra compañía que se llama ByteDance, recuerden ese nombre, ByteDance, lanza una aplicación similar llamada Doujin. Y posteriormente, justamente ByteDance compra Musical.ly porque tenía ganas de llevar a cabo una expansión internacional, salir de los límites de China.
1: Increíble lo que está haciendo China. Digo, no es nuevo a nivel de tecnología, es, es impresionante y que se está llevando de calle a todo el mundo en materia de inteligencia artificial, etcétera. Y por supuesto, en
0: eh, materia de todo en yo diría. De,
1: eh, se dice que la clave del éxito de TikTok es su uso de la música y su extraordinario uh -huh. algo. Todos tienen algoritmos, ya sabemos todas las redes sociales, pero el de TikTok es una maravilla porque puede aprender los gustos de los usuarios mucho mejor que las demás aplicaciones y los usuarios pueden utilizar una amplia librería de música, efectos y clips para hacer sus propias creaciones. TikTok es como un estudio para hacer uh -huh. eh, videos cortos. Rupert, si
0: me está viendo, good night, waiting for more, I love you forever I'm sorry for you.
1: Eh, efectivamente, hoy es utilizada por todo el mundo.
0: Normalmente necesitamos como los nombres, ¿no? Los nombres de los creadores de estas proezas tecnológicas. Y en este caso, como viene de, de China, pues no sabemos mucho sobre los nombres específicos que crearon. En este caso, la aplicación original que, como ya dijimos, se llamaba Musical.ly. Porque aquí no hay películas de Hollywood, ni hay documentales, o por lo menos no nos llega mucha información de quiénes son ellos. Seguramente son unos geniecitos ahí de los que a duras penas y sí sabemos su información básica pero bueno los creadores se llamaban Alex su, y Xu y Lu Yu ¿se dice Xu? Xu? ah, Xu ok tu chino es extraordinario no te es, felicito no, no
1: no sabes no, lo <ríe> Yo no sabes mucho.
0: <ríe> bueno, pues Alex Xu y Lu Yu Yang ellos eh, crearon esta aplicación que originalmente se llamaba Cicada o sea, Cicada es eh, en inglés eh, cigarra y en sus inicios se pensó para compartir videos educativos que duraban de 3 a 5 minutos entre adolescentes. Es decir, tenía una función, digamos, muy noble, promover la educación a través de la creación de videos. Sin embargo, bueno, como suele suceder con cosas educativas, no logró atraer el interés de muchos usuarios ni tampoco de inversionistas que quisieran poner su dinero en este proyecto.
1: Pero bueno, en 2014, Shu y Yang decidieron hacer un rediseño completo de Sicada y la relanzaron bajo el nombre de Musical musical.ly que has mencionado. Los videos fueron recortados a 15 segundos y agregaron una amplia base de canciones, lo que dijimos, no filtros, clips, y herramientas que pudieran eh, tener efectos y etcétera Y eh, también que eh, pudieran hacer lip sync, que esto es, es, es también muy 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 famoso en, en TikTok.
0: Sincronizar, ¿no? Correcto. Sincronizar eh, la voz o el, el audio con, con la boca por decirlo de manera así.
1: Exacto, y que, y que en, en, en algo más fácil de entender es como un doblaje, ¿no? O sea, se podría... Claro, ajá. claro. Sin embargo, después de 10 meses, todavía con todo este rediseño, tardó 10 meses en crecer y la compañía estuvo a punto de cerrar por falta de recursos.
0: Estos eh, dos muchachos, Shu y Yang, se dieron cuenta de que muchos de los videos de su aplicación musical o musical.ly eran compartidos en otras apps. O sea, gustaba la herramienta, que ya como, como bien lo describiste, era prácticamente lo que es TikTok ahora, ¿no? Con, con todas estas características. Pero lo que sucedía es que el tráfico no llegaba a su plataforma. Nada más compartían los videos, pero la gente no sabía pues, de, dónde, de dónde provenían esas creaciones. Entonces tomaron una decisión muy simple, pero muy inteligente, que fue ponerle una marca de agua a los videos con el nombre de Musical.ly. Y en ese momento fue que esta aplicación salta a los primeros lugares de descargas en la Apple Store.
1: Así es. La mayoría de los usuarios de TikTok utilizan la sección For You, que utiliza un algoritmo que muestra contenido basado en las preferencias de cada persona. Este extraordinario algoritmo del que platic platicábamos al principio. Los videos con mayor número de shares, likes y engagement, que ya sabemos que son estos indicadores de las redes sociales para ver si te muestran más o menos y etc. Engagement es cuánta gente se, se involucra con tu contenido para verlo. El, el proceso se repite muchas veces. El video se vuelve viral sin importar cuántos seguidores tiene el creador. Esto es, a diferencia de los otros, por ejemplo, de Facebook. Uh -huh. Sí es muy distinto porque es, dependiendo quién lo vio, no cuántos te sigan. Puedes tener un seguidor y que, y que te vean millones y es cuando se hace viral el, el, el video. Esta es la filosofía de TikTok. El buen contenido... Llega lejos.
0: Desde un inicio, las controversias de TikTok no se hicieron esperar. Como toda red innovadora, fresca, eh, disruptiva, aquí empiezan las controversias por el tipo de contenidos que los usuarios empiezan a publicar en esta red cuando se empieza a popularizar a nivel mundial. Hay un caso muy interesante de un usuario que lanzó un reto, y ya hablaremos después de los famosos retos, pero este era un reto de robo de autos. Eh, en Estados Unidos Ese es el
1: que hiciste tú ¿verdad? Sí, claro
0: lo sigo haciendo pero algo algo no me está no me está funcionando no estoy okay. siguiendo bien la situación el, el ah. otro día casi me agarra casi me agarra la patrulla okay. y fíjate que esto surgió después de que otro usuario de TikTok reportó que había una falla de seguridad en ciertos eh, modelos de autos de las marcas Kia y Hyundai entonces dijo oigan hay, esta es una manera fácil de, de burlar la seguridad y robarse el coche lanzó el reto y ahí tienes muchísima gente a lo largo y ancho de este país intentando robarse los coches.
1: La mayor polémica radica en el supuesto uso indebido de la inmensa información que TikTok posee de los usuarios. Dice el gobierno de Estados Unidos y el, de, y, y el del eh, Parlamento Europeo China nos quiere mantener vigilados e incluso influir a la población decidiendo qué es lo que deben ver o sea, se me hace una manipulación y un sesgo que claro, ven en, en China una amenaza enorme y entonces claro nos quieren manipular
0: En diciembre del año 2022, de hecho Joe Biden firmó una ley que prohíbe el uso de TikTok en los aparatos del gobierno americano los teléfonos, en las computadoras, las tabletas que pertenecen al gobierno de Estados Unidos aduciendo un supuesto riesgo a la ciberseguridad. Y bueno, la Comisión Europea, que como sabemos, eh, todo lo que dice Estados Unidos lo, lo, lo siguen, lo aprueban, lo respaldan, y también el gobierno de Canadá, que hace lo mismo, llevaron a cabo prohibiciones similares, y no solamente en el gobierno federal. También muchos estados de Estados Unidos implementaron esta prohibición.
1: Bueno, y esto sin mencionar que antes Trump había amenazado con prohibir la aplicación en el país, no en los aparatos de gobierno, pero bueno, ya ahí hubo negociaciones y tal, nunca se hizo. Mucho del éxito de TikTok se deriva de su uso por celebridades, desde luego, y por políticos que ya veremos más adelante. Por ejemplo, en 2018, el conductor de TV Jimmy Fallon lanzó el Tumbleweed Challenge, que invita a sus televidentes a subir sus videos rodando en el piso como las famosas plantas de esas del desierto que arrastra el viento el hashtag TumbleWithChallenge challenge logró
0: 139 millones de vistas. Which got over 9 million views. Y si describimos a, 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 a más detalle lo que es, es la cosa más, más boba del mundo. Decía Jimmy Fallon, cada vez que escuches esta musiquita y se so ya un tema así instrumental, tienes que ponerte a girar en el piso.
1: Híjole, no. Ese era el reto.
0: Pero lo peor del caso, y creo que ese es el éxito de TikTok, que ves los videos y no puedes evitar reírte. Pero bueno, otras estrellas como Ariana Grande como The Rock, Taylor Swift, por mencionar solo algunas, ¿no? Estamos hablando de las que de alguna manera adoptaron TikTok en sus inicios y contribuyeron a hacerla grande. Porque yo creo que ahora no hay un artista en el mundo que no utilice TikTok. Pues ellas lo empezaron a utilizar de manera regular. Pero también, eh, como en otras redes sociales, empezó a surgir el curioso fenómeno de la generación de sus propias estrellas. O sea, TikTok genera sus propias estrellas, sus propios influencers nada más utilizando la plataforma y todas estas herramientas de las que ya hemos estado hablando atraen a millones y millones de seguidores Three words. Addictive, fun. hay otro hecho controversial de esta aplicación y es su característica adictiva de la cual se ha hablado mucho ya por cierto y vamos a las estadísticas para que veas se dice que los usuarios de TikTok pasan un promedio de 95 minutos al día en esta aplicación. Estamos hablando de una hora y media, por lo menos, ¿no? Ese es el promedio. Sí,
1: por lo menos.
0: Abren la aplicación aproximadamente 8 veces al día. Y hay algo que está interesante. 83% de los usuarios que tienen la aplicación ha creado un video de TikTok. Es decir es tan de tan fácil utilización que la mayoría de la gente que descarga la aplicación se anima a crear un tipo de contenido. Entonces tiene una altísima participación de sus usuarios. En algunos casos el uso excesivo de esta app ha sido ligada a casos de aislamiento social, a una excesiva distracción, ¿no? Y, y esto me parece muy notorio, ¿no? Como, pues ya no diría solamente la gente joven, ¿no? Los más, los más chavos, sino yo creo que ya todos estamos un poco afectados por, por este fenómeno de las redes sociales, esta inmediatez que tienen, este exceso de estimulación que tienen, que ya cualquier cosa que no tiene movimiento, que no tiene cambio, en la que no hay variación inmediata nos desespera, ¿no? Algunos autores dicen que estamos perdiendo nuestra capacidad de mindfulness, este término que se ha puesto tan de moda, que estrictamente no es más que estar enfocados en el momento presente, en el lugar y en el momento presente. Y pues justamente en las generaciones más jóvenes es donde se ve esta gradual pérdida de enfoque y de concentración por esta excesiva estimulación.
1: Pero bueno, como decíamos hace unos minutos, la razón por la que todo mundo habla hoy de TikTok es por la abierta confrontación entre la plataforma china y el gobierno de Estados Unidos y esto sucede en un momento en que la guerra geopolítica y tecnológica entre China y Estados Unidos ha llegado a un nivel nunca antes
0: visto. China, como ya comentábamos, está avanzando a pasos agigantados y está pues, prácticamente superando a Estados Unidos en todos los terrenos, por lo menos en el del crecimiento económico, en el desarrollo de tecnología y en muchos otros rubros. Es justamente este control, este dominio en esos ámbitos el que, digamos, crispa los ánimos y convierte a TikTok en uno de los muchos campos de batallas que se están librando entre ambos bloques, ¿no? entre el bloque de China y y el bloque de Estados Unidos con sus respectivos aliados.
1: Para calmar las aguas, TikTok está desarrollando el proyecto Texas, que pretende albergar, albergar Toda la información relacionada a Estados Unidos en servidores ubicados en este país. O sea, ya eh, llevarlo a Estados Unidos para que dejen su paranoia, ¿no? Y manejados por la empresa Oracle, que para los que no sepan, es una empresa que desarrolla bases de datos enormes que almacenan y, eh, bueno, facilitan el manejo de grandes cantidades de información. Nomás por mencionar algunas empresas que la usan, son Burger King, Coca-Cola, Peugeot, para gestionar sus bases de datos. TikTok dice, protegeremos los datos de los norteamericanos en suelo norteamericano y por empresas norteamericanas. Fue lo que aseguró el CEO de TikTok, Shu Chu, en su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos. Fíjate, hasta fueron a comparecer al Congreso de Estados Unidos el pasado 23 de marzo de este año.
0: Bueno, los congresistas justamente en esta comparecencia replicaron, le replicaron al CEO, que el Partido Comunista Chino puede obligar a las empresas chinas a compartirle su información. A lo que él respondió. La dilación debe ser amplificada por el algoritmo. ¿Puedes decirme
1: eso? No reclamamos el cuerpo, la voz o la voz para identificar a nuestros usuarios. No.
0: Yo no he visto ninguna evidencia de que el gobierno de Beijing solicite tal información. Nunca nos han pedido nada, ni les hemos mostrado nada. Bueno, nada más faltaba que dijera que sí, ¿no?
1: no bueno, no va... De...
0: Ahí, frente al Congre... Ahí frente al Congreso, pues ¿qué otra cosa puede claro, decir, no? Imagínate. Es esta
1: hipocresía también de, del gobierno de Estados Unidos que también tiene y maneja los datos de, de medio mundo, pero solamente ellos pueden hacerlo. No, 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 nadie más, China menos.
0: Seguramente el gobierno de China tiene, tiene acceso a esa información, pero desde luego también pues lo hace sí. el gobierno de Estados Unidos. Eh, sí, sí es, un, sí es un acto de hipocresía. Totalmente de acuerdo contigo. El CEO famoso este, ¿lo puedes decir otra vez?
1: Sí, con mucho, <risa> con mucho gusto. Xu Shichu.
0: Aseguró que una vez que la nueva información de eh, los usuarios de Estados Unidos sea transferida al Proyecto Texas, del cual estamos hablando, esto es interesante, ¿eh? toda la información previa al mes de junio de 2022, que es justo cuando inicia esta transferencia de información a la base de datos de Oracle, toda la información, según él, que tienen acumulada de años anteriores, será borrada. Y esto me parece muy audaz, ¿no? Pues imagínate el valor de esa base de datos. O sea, estamos hablando de... ¿Cuántos te dije? Mil, mil
1: millones. millones
0: de usuarios. De esos mil millones de alrededor usuarios, ellos mundo. están comprometiendo. Alrededor del mundo, pero ellos están comprometiendo a por lo menos los de Estados Unidos, que no son poca cosa porque hoy por hoy hay 150 millones de usuarios en Estados Unidos. Todos los que se eh, descargaron la aplicación antes de junio de 2022, pues los van a borrar. Esa es la, la promesa que está haciendo él, como bien dijiste tú para calmar las aguas. Exacto,
1: aplacar, aplacar las paranoias eh, estadounidenses. Y bueno, como bien dijiste, TikTok y sus 150 millones de usuarios en Estados Unidos es la tercera aplicación más descargada en ese país, seguida de otras dos aplicaciones chinas también, Temu para compras y CapCut para editar video. Esta última creada también por la compañía china ByteDance.
0: Y hablando del gobierno, del gobierno de China, ha tenido una posición muy firme, una postura muy muy firme ante estos embates del gobierno de Estados Unidos y ha dicho que va a pelear hasta el último minuto, hasta el último aliento a toda costa una venta forzada de la compañía de Estados Unidos porque eso es lo que están pidiendo muchos congresistas de Estados Unidos. O que se prohíba, o en su defecto, que esto me parece, bueno, ya, ya demasiado, ¿no? Que se le venda a un inversionista de Estados uh -huh. Unidos. Bueno, no, y, y su agua de chía, como dicen por ahí. Exacto. Y su
1: alado Y bueno, de qué lo que lo 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 dicen quieren?
0: los analistas. Exacto. Lo, algunos analistas lo que dicen es que una posible prohibición de la aplicación, de, hablemos desde el punto de vista político, disgustaría enormemente a un segmento de la población joven que utiliza TikTok de estos 150 millones de usuarios en Estados Unidos, que la mayoría son jóvenes, con las previsibles consecuencias en las próximas elecciones de noviembre de 2024. Y es que imagínate, se interpretaría como un acto de censura, de violación a las libertades. ¿Lo cual es? Pero si de censura estamos hablando, el gobierno chino tiene bloqueadas prácticamente todas las aplicaciones de Estados Unidos. Por ejemplo, Facebook está bloqueada desde el año 2009 cuando se utilizó como una herramienta para divulgar información respecto a los disturbios en la provincia de Xinjiang. También tienen bloqueadas WhatsApp, Instagram y Twitter.
1: Pero fíjate, Horacio, que no solo TikTok es generador de controversia y de videos bobos. De hecho, la plataforma por segunda vez estará presente en el Festival de Cannes como socio oficial por segundo año consecutivo. Eh, la plataforma celebra la pasión de su comunidad mundial por el cine y la cultura, eh, organizando una, una competencia en tres categorías, que incluye Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Director, y con sus respectivos premios de 10 mil euros y cinco mil para las otras dos, eh, diez mil para el mejor corto y cinco mil para las otras dos categorías y son eh, cortometrajes originales en formato vertical de más de un minuto.
0: Y tenías por ahí un dato interesante de los políticos de México, Sí, ¿no? sí,
1: sí, ahora sí que hablando de cualquiera lo utiliza, esos cualquieras en México, algunos de ellos son nuestros amados políticos y por supuesto los, los viene la carrera por la presidencia y entonces el, el que tiene más followers es Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard, con un millón de seguidores ya. Eh, seguido muy de cerca por Claudia Sheinbaum con 873 mil seguidores. ¿Y quién crees que está en tercer lugar? Está muy chistoso, la verdad.
0: ¿Quién será otro candidato? No creo que sea Adán Augusto, ¿no? Eh,
1: no, Adán Augusto ya entró, pero toda... ahí va, ahí va como el, el caballo negro que le dicen. <risa> No es él. El tercer lugar lo ocupa el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, con más de 560 mil seguidores. O sea, pone que se toma sus licuados de proteína y que el café es mejor porque le da más fuerza. Muy, muy chistoso. Y la verdad sí se ha acercado así a la gente joven, así que es una buena estrategia.
0: Ya es la red social más grande del mundo. Yo creo que ya llegó para quedarse. Pero bueno, lo que hemos querido en esta ocasión es traerles una visión panorámica de qué es TikTok, de qué es este fenómeno y por qué llegó hasta donde está. Y pues esperemos haber, haberles dado por lo menos una idea general.
1: Pues nos vemos y nos escuchamos a la próxima, Horacio.
0: Claro que sí, recuerden, esto es nivel 20, información estimulante. Suscríbanse a nuestro podcast en cualquiera de las páginas donde, donde descargan su, sus podcasts, como puede ser eh, Apple Music, como puede ser Amazon Music Spotify. o Spotify. Y pues, ¿por qué no? Próximamente en TikTok.
1: Claro, bueno, por lo menos vamos a poner nuestros exitosos trailers para que todo el mundo los. para que se hagan virales.
0: Exacto, y uno que otro reto de baile protagonizado por nuestra querida María. Muchas gracias.
1: Gracias.